0: Sehän onkin oikeastaan lähetys elämää, eli.
1: Siis se, se, on se, se on se lähetystyön rikkaus ja haaste.
0: Lähetystyön takahuone. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa kysymysmerkkinä eri teemojen parissa. Ja tämä ohjelma on tarkoitus, että tukee uusia lähetystyöntekijöitä, mutta on kuullut myös, että kokeneimmatkin lähetystyöntekijät ovat välillä saaneet jotain uutta pureskeltavaa. Ja tällä kertaa meillä on teemana uuden lähetin harhaluulot. Ja Tästä teemasta on mukana keskustelemassa Risto Saarassa. Tervetuloa. Kiitos. Risto, missä sä oot ollut itse lähetystyössä? Mikä on ollut sun, voisiko sun positio vielä sen jälkeen?
2: Papua-Uudessa Gineassa, raamatun käännöstyössä ja... Ei kovin paljon ehditty perheellä olla siinä varsinaisessa käännöstyössä. Enemmän se oli sitä kielitieteen ja kouluttamisen työtä, kun olimme siellä. Ja sen jälkeen sitten Suomen Weekly Frampton kotimaan työssä erilaisia henkilöstötehtäviä, monenlaista. Henkistöpäällikkö, muutama vuosi kandidaattisihteeri ja erityisavustaja, mitä Erilaisia titteleitä sinä ehti ollekaan reilu kuusi vuotta.
0: Eli sinullakin on tämä teema varmasti pyörinyt eri näkökulmista. Toinen paikalla oleva on kirsi Tiira, tervetuloa.
1: Kiitos. Mukava olla täällä.
0: Ja sä oot ollut ulkomaantyöntekijänä.
1: Kyllä. Kyllä. Me ollaan oltu vajaa 15 vuotta turkinkielisessä työssä ensi tuolla. Etuaasiassa ja sitten Saksassa, mistä tultiin tänä kesänä. Ja nyt jatkan aluekoordinaattorina täällä Ryttylässä ja jatkan edelleen turkinkielisen työn parissa siinä ja, ja japanin japaninkielinen työ on myös tullut mukaan.
0: Ja kolmantena meillä on Fidalta paikalla. Vai, sanotaanko se Fidalta vai Fidasta? Mikä ja uh, asia? Fidasta luulisin. No niin, se... niin. Sanotaan, että Fidasta, Jyrki Palmi. Joo. Apulaistoiminnanjohtaja, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ää, tämmöinen apulaistoiminnanjohtaja tai ap- apulaislähetysjohtaja tai mitä, näitä kaikkia on, niin, niin. se ei välttämättä aina kerro kaikkea, se on jokaisessa järjestössä vähän erilainen, niin ää, pystytkö tiivistetysti sanoa, että mitä tämä on?
3: Joo, no tietysti niin johtajana pitäisi tietää kaikesta kaikki, eli, eli on vähän tämmöinen niin check of all trades, että toiminnanjohtaja aina silloin tällöin, mutta sitten mun päävastuualueina on seurakuntasuhteet täällä, täällä Suomessa ja lähetysyksikön johtaminen ja varainhankinnan johtaminen, että, että siinä on ne päävastuualueet.
0: Kyllä. Hei, missä määrin on lähetystyön ollut sulle henkilökohtaisesti, olet ollut itsekin mukana?
3: Joo. Itseellä on noin 10 vuoden lähetystyökokemus, että ää, oltiin Albaaniassa ensiksi ää, ja, ja sitten sieltä siirryttiin Unkariin. Elikkä Unkarissa itse oltiin tosi pitkään, että, että se on niin kuin Unkarin kielikin hanskassa ja, ja tota, ää, sinne pidetään tiivistä yhteyttä ja, ja tota käydään joka kesää ja, ja, ja tota, se on lähellä sydäntä.
0: Eli jos unkarin kielellä pitäisi sanoa nyt, että tervetuloa kuulijat, niin mitä se on? Joo, istun hosot mindenkinäk. Istun okei. No mennään eteenpäin ennemmin. <tos> Hei, toi kokemus, mikä sulla on, niin jos käydään tässä semmoinen kierros, niin jokaiselta mikä oli teille uuden lähetin harhaluulo aikoinaan? Siis itselle vai? Itselle. no. Uh... Kyllähän se
3: sellainen, kun mä muistan lähteneeni niin nuorena, että mä oon ihmetellyt näin jälkeenpäin, että miten ne uskalti lähettää, että mä olin 24-vuotias ja kahden pienen lapsen kanssa lähettiin sinne Albaniaan. Oltiin suomala, ensimmäiset suomalaiset lähetit ja todennäköisesti jopa ensimmäiset suomalaiset, jotka ovat koskaan asunut siinä maassa niin vakituisesti. Niin, niin todella tuli sudenkuoppia. Siinä ei niin kuin... Ei ollut ketään semmoista vanhempaa lähetystyöntekijää, jolta olisi voinut kysyä mitään. Me oltiin ainoat siellä ja, ja kaikki piti opetella niin kuin kantapään kautta. Ja tehtiin varmasti tosi paljon virheitä. Tultiin ryöstetyksi monta kertaa. Ja, tuota, sitten toisaalta niin kuin mä koin, että oli tosi vaikea viestiä tänne Suomeen päin niin kuin lähettäjälle sitä, niistä olosuhteista. tuntuu että me ollaan niin kuin lähes sisällissodan, Niinku keskellä, niin oltiinkin, koska yöllä kuului sitten Kalasnikovin laukauksia aika läheltä ja kaikkea tällaista näin, niin jotenkin tuntuu ole, että on aivan yksin, ei oikein saanut mistään apua, mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että, että tuota, koskaan ennen eikä sen jälkeen ole ollut missään niin hedelmällisessä ympäristössä, missä niinku se se työ meni niin, niin eteenpäin, että sinne syntyi nopeasti seurakunta ja, ja tuota, ihmisiä tuli uskoon aivan niin kuin massoittain, että kun me näytettiin jotain Jeesus-filmiä jossain stadionilla, niin ihmisiä tuli niin kuin sadoittain aina. Ja se oli jotain niin käsittämätöntä, mutta se oli semmoinen niin ristiriita tavallaan, että, että oli se, työn vaikuttavuus oli niin valtava, mutta sitten ei oikein tiennyt, miten sitä olisi käsitellyt.
0: Oliko tämä yksinäisyys siis yksi yllättävä tekijä?
3: Oli se ja siihen aikaan niin ei, ei tietysti ollut kännyköitä ja, ja tota, siellä oli kaupungissa yksi toimisto, mistä sai käydä soittamassa puhelimella ja siinä oli semmoinen sadametrin jono, että sitten kun yritin soittaa aina Suomeen vaikka kotiin tai jollekin sukulaiselle tai ystäville, kun jonotit ensiksi tunnin ja, ja sitten yritit soittaa sieltä, ja se ei vastannutkaan puhelimeen, niin, niin, niin tota, se oli, se oli niin kuin aikamoinen juttu. Joskus sai jonkun faksin lähetettyä sitten, että se oli sitä sen ajan IT-tekniikkaa, että fakseja läheteltiin. Mutta yksinäistä se kyllä
0: oli, täytyy sanoa. Sen ajan pikaviestintää. Joo. Palataan vielä siihen yksinäisyyteen myöhemmin. Kirsi, mikä oli sun semmoinen harhaluu silloin, kun lähittiin?
1: No ehkä, ehkä se suurin oli jotenkin semmoinen, semmoinen voimattomuuden tunne, että, että minä pieni ihminen sinne miljoonakaupungin keskelle, siihen tuli, tuli jotenkin etukäteen oli semmoinen ajatus, että kai me jotenkin siellä muutama vuosi selvitään, kun lähdetään täältä pari vuotta oltiin asuttu maalaismiljössä, että Kai me, kai me jotenkin selvitään miljoona kaupungissa, mutta ei, ei mennyt varmaan kuin vuosi. Ja ehkä jo eikä iltana rakastuin siihen niin, että et, et, no tänä päivänä nyt sinne siellä on kaksi miljoona kaupunkia, joihin oikein mielellään ottaisiin liput heti, kun voisi lähteä. Et, et se oli semmoinen, mutta mut sitten se toinen on se, että et siellä, siellä, siellä on miljoonia ihmisiä, mitä me voidaan tehdä. Että se, oli, se oli kyllä semmoinen niin aika semmoinen myös lamannuttava siinä, että mitä me voidaan, kunnes sitten aina välillä Jumala muistutti, että on Jumalan käsissä tämä työ, että vaikka me kohdataan vain yksi ihminen kerralla.
0: Siis ennen näitä ohjelmia mä usein kysyn lähetystyöntekijöiltä kommentteja näistä teemoista ja tietyllä tavalla nämä molemmat, äh, mitä te olette nyt sanonut, niin on noussut myös siellä ehkä vähän ihmisillä eri näkökulmista, mutta palataan näihin vielä lisää. Risto Saarsa. mikä sulla on ollut semmoinen yksi asia, mikä sulla on ollut harhaluulla silloin, kun olet ollut uusi lähetti?
2: Itse. Meillä oli sellainen tilanne, että juuri siinä pienessä heimossa oli ollut vähän aikaa raamatun käännöstyötä tai oikeastaan sitä edeltävää kielityötä tekemässä. Hän oli niin useimmat kielet siellä kirjattu, mutta on kieli, eli se kielitieteistä kielen opiskelusta ja kielitieteellistä löytretkeilystä on alussa kysymys. Siellä oli amerikkalais-suomalainen pariskunta. Olimme tavanneet Suomessa tietämättä, että me olimme kohta siellä. He perheen sairaustilanteen takia kokonaan lähtemään ja he kertoivat, jotakin, ja vaan imin kaikki, tällaista se on, tällaista se on, mitä he kertoivat, ja yllätys oli, että ei se nyt sitten meidän perheellä ihan samanlaista ollut, eli heillä oli oma näkökulma ja se alkutilanteen näkökulma, että me oli heidän, heiltä talo, jopa lasten vaippoja siellä, suomalaisia astioita, eli heidän pionerivaihe oli erilainen kuin mihin me menimme, me, me sitten menimme, kun pääsimme vahvasti en kielityön pariin, ja se olikin toisenlaista, he eivät ole paljon ehtineet. Eli niin kun oppia pois niistä kuvitelmista, että me tiedämme jokun kun tämä perhe kertoo, ja sitten meidän tilanne olikin erilainen, niin se harhaluulo, että mitä kerrotaan, niin ikään kuin sen voi sellaisena ottaa ja siitä lähteä. Ja se olikin meillä sitten vähän toisenlainen useammallakin eri tavalla meidän tilanteemme, kun lähdimme siihen jatkotyöhön siellä.
0: Uhuh. Nämähän olisi yksittäisiä ja semmoisia mukavia teemoja, että voidaan tehdä yksi jaksot jokaisesta näistä. Mutta jos lähdetään tuosta yksinäisyydestä liikkeelle, koska mun mielestä se oli aika uh, pysähdyttävä yksi kommentti, tai ainakin yksi saattaa olla useampi, kuinka nousi sellainen, että odotti, että kun menee sinne, niin on muiden lähettien tuki ja että se on semmoista yhteisöllisyyttä, mutta sitten koki myös sitä yksinäisyyttä. Ja justi se vielä, jos menee semmoiseen maahan, missä ei ole muita lähettejä, niin silloin se on vielä oma lukunsa. Minkälaisia ajatuksia se nostaa teissä? Miten siihen, pitäisi siihen varautua jotenkin, että hei, että mä tulen olemaan yksinkin myös?
3: Kyllä se, se siihen kannattaa varautua tavallaan. Kun sitä on niin kuin, ö, jotenkin joka suuntaan vähän ulkopuolinen siellä sitten kuitenkin. Niin, ö, mut, mutta eihän se siis tavallaan sitten perheen kanssa, kun on, on liikenteessä, niin ö, on ehkä asennoiduttavaa. Tai ehkä mulla oli sellainen niin kokemus, että kun ensimmäisen kerran lähti täältä Suomesta pois, ja mä muistan, kun me mentiin Englantiin opiskelemaan vähän teologiaa ja kieltä. Niin mä muistan, kun on Pohjanmaalta yhdestä pikkukaupungista niin kotosin, niin mä itkin aivan valtavasti siinä, kun lähdettiin ajamaan, ajamaan niin kun, että mä jätän nyt tämän kotipaikkakunnan kotikonnut ja, ja tuota, tunsin aivan valtavaa, sellaista ikävää. Mutta sitten kun oltiin puoli vuotta oltu, oltu siellä Englannissa ja tavallaan niin pääsi kaikkeen vähän sisälle, niin tuli sellainen tunne, että niin, se taitaa olla kuitenkin, että siellä missä meidän, meidän tota, koti on, niin, niin, niin siellä, siellä, on se meidän, siellä me ollaan kotona, että, että min, minne sitten perheen kanssa ollaan asuttu monessakin eri maassa, niin sitten kuitenkin niin kuin, ei ole enää riippuvainen tavallaan niistä semmoisista, siinä joutuu joku irtautumisprosessi varmaan käymään läpi, mutta silti muistan kyllä, niin kuin Unkarissakin asuessamme, että kyllä mä joskus niin kulin siellä metsässä, metsässä yksi, yksikseni ja Jumalalle niin huusin siellä, että kukaan ei mua näe eikä tiedä, tiedä, missä mä oon, että vaikka tänne kuolisin, niin ei varmaan ketään kiinnosta. Että kyllä siellä semmoisia niin synkkiäkin hetkiä sitten on ollut, mutta, mutta tota, ehkä tänä päivänä. Kuitenkin jotenkin tuntuu, että maailma on paljon pienempi ja, ja nopeasti pääsee paikasta toisiin, pääsee lentämään ja on nämä sähköiset viestimet, että se yhteydenpito on paljon helpompaa ja tiiviimpää on.
0: Mitä sitten sanoisitte muuten erityisesti siitä, että millä tavalla äh, se yhteisö voisi muodostua, kun jokainenhan kaipaa sen, myös sitä omaa aikaa, niin sitten voi tulla just näin, että joku jää ulkopuolelle sen takia.
1: Meillä oli ehkä se kokemus tavallaan, että me ollaan menty keskelle lähetti ja myöskin sitten hyvin tiivisti seurakuntaelämään, kun lähettiin eka kerran, niin, niin mä mietin tässä, että ehkä aika kultaa muistot, mutta ei tule ne, ne niin suuret yksinäisyyden kokemukset siitä, kun lähettiin eka kerran. Mutta ehkä siinä on se, että, että lähetti-yhteisö siellä taas piti yhteyttä, ei... Ei välttämättä, ei semmoista, että siis olisi kylälty niin iltaisin, huomattiin, että, että itse asiassa vapaa kyläilyä varmaan Suomessa ehti harrastaa enemmän. Mutta sitten kuitenkin me nähtiin siellä siinä seurakunnan parissa ja oli ja oli sitten kokouksia muita ja, ja sitten oli puheluita, että, että sillä lailla pidettiin yhteyttä. Ja mä niin siitä puhuttiin myös paljon, että, että lähetti yhteisössä kyllä niin mietittiin sitä, että miten uusi ihminen otetaan vastaan sinne. Että et häntä, häntä mennään vastaan, kun hän tulee, ja sitten, että miten, miten alkuun sovittiin, että et käy jokaisen luona kylässä, jotta jokainen siellä sillä alueella oleva tulee jollain tapaa tutuksi. Sitten on helpompi ottaa yhteyttä. Että se oli niinku yksi ehkä, millä niinku yritettiin sitä kynnystä ylittää, ettei jää yksin.
3: Mutta mä mietin sitä, että onko se niinku tavallaan hyvä vai huono asia, että on niitä suomalaisia paljon siinä, siinä lähellä. Että et niinku, mä muistan, kun me oltiin molemmissa maissa, jossa ei ollut muita suomalaisia, niin sitten kuitenkin niitä ystävyyssuhteita alkoi paljon, paljon niin kuin enemmän muodostumaan paikallisten kanssa, mikä sitten loppupeleissä mun mielestä oli tosi positiivinen asia. Ja niin kuin me oltiin Unkarissa, niin kaik- Itävallassa oli paljon suomalaisia lähettejä siihen aikaan. Tavallaan niin kuin sitten mentiin joskus sinne, silloin oli mukava nähdä suomalaisia. Mutta toisaalta se oli myös etu, että meillä syntyi niin paljon hyviä ystävyyssuhteita paikallisten kanssa. Siis mä olisin pyörinyt suomalaisten kanssa siellä niin kuin paljon, niin en mä tiedä sitten vaikea
0: sanoa. Se on totta. Tietysti joissakin kulttuureissa, vaikka niin kuin mainitsit, että olet vierailu just Japanissa vähän aikaa hmm. sitten, niin sellaisessa kulttuurissa on aika vaikeaa se ystävyyssuhteiden luominen. Mutta si- siihen liittyy mun mielestä yksi teema, mikä ehkä saattaa joillakin lähetystyöntekijöillä olla, että uutena kuin menee, että ajatellaan, että se on tällaista, kun Suomessa ollaan totuttu, että mennään töihin kahdeksalta ja lähdetään neljältä pois, ja that's it. Mutta sehän onkin oikeastaan lähetyselämää, eli ei ole sellaista, ei pysty tehdä sitä lähetystyöntä ihan niin. Että just niin kuin sanoit, se ystävystyminen paikallisten kanssa, aa joo mun kellona, joo, sori, <laughs> nyt mä lähden.
1: Siis se, se, on se, se on se lähetystyön rikkaus ja haaste. Mm. Et ei, eihän, ne, eihän ne paikalliset ystävät, kun nehän on, nehän on töissä. Ja, ja sitten kun puhutaan turkinkielisistä kansoista, niin nehän elää yöstä, Niin siellä Aivan. rupeaa aikaa tulee niitä viestejä sitten, että voi joku nyt jutella. Ja, ja mulla on nyt, nyt tää on tosi tärkeä asia. Ja, ja sitten se viestittely voi jatkua vaikka kuin pitkään, niin, niin eihän siinä niin kuin katsota toki, toki täytyy myöskin pitää kiinni siitä, että mun täytyy joskus mennä nukkumaan. Mutta, mutta se on, se on, mun mielestä se on rikkautta, se on hirveän vapauttavaa, mutta siihen täytyy myös oppia suhtautua niin, että et välillä tehdään pitempiä rypäyksiä ja sitten sit taas otetaan aikaa itselle ja perheelle. Niinku, mutta mut se vaatii hirveästi sellaista itseohjautuvuutta myös.
2: Sitten on nettilanteita, mitä meillä oli varmaan monella muullakin. Että Elämä jakantu erityyppisiin jaksoihin. Meidän perheen välillä oli siellä Ukarumpan keskuksessa, jossa oli hyvin paljon itse voisain saa määrätä, mitä teki, milloin. Meillä oli välillä sieltä heimosta, meidän kanssa lensi sitten paikalliset ja teimme kielityötä yhdessä. Mutta silloinkin se oli sellainen länsimaistyyppinen tilanne. Ja sitten ne kuukaudet, kun olimme ihan siellä viidakko- kylässä, lähimmät länsimaiset, o- oli satojen kilometrien päässä ja olimme todella osa sitä kyläyhteisöä, niin kyllä se oli 24-7 olemista siellä, koska se oli niin erilaista. Me totuimme siihen, että täällä ollaan nyt joka hetki työssä ja sitten kun kerralla ehkä Puoltoista pari kuukautta oltiin siellä ja sitten Ukarumpassa, kun olemme, niin sitten olotila vaihtuu länsimaistyyppiseksi, että meillä ainakin oli hyvin jyrkät erot näissä eri jaksoissa. Olimme sitten siellä Viidakokylässä tai Ukarumpan lähettikeskuksessa, missä oli noin 600 lähettiä koko ajan tai vain osa-aikaisena olemassa niin kuin me olimme.
0: Eli siellä se toimii enemmän tälle toimistotyöaika tyyppisesti?
2: Äh, se oli erittäin yksilöllistä. Siellä se lähetti yhteisön periaate, että jokainen kääntäjä itse valitsee Se erittäin itsenä. Siellä oli että monenlaisia. Heillä oli toimistotyöaika ukarumpassa, kun olivat, mutta sitten nämä raamatunkääntäjät olivat heimossa tai ukarumpassa, niin se oli erittäin, erittäin itsenäistä. Siellä oli aluejohtajat, mutta se periaate siellä oli lähinnä, että johtajat kysyivät kerran kuukaudessa, kun haastattelua, että tarvitsetko jotakin, jos kertoo, että ei tarvitse, niin se oli sitten siinä. Eli johtajat olivat palvelijoita, jotka tulivat mukaan, jos huusi hätäänsä, hei mä tarvitsen sulta jotakin, muuten se oli Tällaista ehkä ääriamerikkalaista individualismia. Että siellä oli erittäin paljon amerikkalaisia ja amerikkalaisia vastaan, mutta jotenkin tuntuu, että se oli semmoista kääntäjillä, että kukaan ei huutanut perään mitä teet ja milloin teet, ellei jokin asia näyttänyt olevan pielessä.
3: Se on muuten sellainen paikka, kun mä oon siellä kerran käynyt vierailemassa, niin mietin kyllä silloin, että sehän on niin keskellä ei mitään. Kuvaan olla ja voi, että sieltähän ei pääse mihinkään, että, että sinne, sinne lentää vaan lähetyslentokone ää, silloin tällöin, tällöin, että jos tulisi joku hätä, niin, niin tota, sieltä on vaikeaa edes päästä mihinkään, niin, niin, niin mietin vaan, että kyllä siinä niinku teräksiset hermot täytyy olla teillä, jotka siellä, siellä olette olleet, vaikka se niinku, vaikka se alue on niin hyvin, hyvin rauhallinen ja länsimainen lähetysasema tyyppinen, mutta siitä, siitä huolimatta niin, niin tu, niin se, että kun miettii missä se on, niin, niin ei sieltä mihinkään kyllä pääse.
0: Sitten siirrytään eteenpäin. Yksi teema, mikä nousi esille on niin usko omaan näkyyn. Mä oon nyt vähän peittänyt, peittänyt siis leiponut tänne oman, oman muottiin, mutta usko omaan näkyyn. Peittää muun. Tarkoittaa sitä, että kun lähetyskentällä on lähetin oma näky, sitten on paikallisen seurakunnan ja sitten on tovereiden ja lähetysjärjestön. Niin siinä vaiheessa, kun mennään sinne niin intopiukeena, niin sitten se oma näky saattaakin peittää kaiken muun. Mitä ajatuksia nousee?
1: Yksi, mikä siitä heti nousee, on on se kieli ja kulttuuri. Että, että joskus meillä on, on, kun lähtee, niin se on se ajatus, että no äkkiäkös minä sen kielen opin ja siitä sitten vaan työtä tekemään, että tosi nopeasti pääsen töihin. Ja, ja sitten huomaa itse, kun siellä on, on tehnyt sitä työtä lähes 15 vuotta sillä kielellä ja vielä on paljon opittavaa siitä kielestä ja kulttuurista. Että se on niinku yksi se, että on niin kiire lähteä töihin, koska meillä on niin suuri se näky. Että ei maalta pysähtyä opiskele sitä kieltä ja kulttuuria, kun se on paljon enemmän kuin se, että oppii, oppii niin kielen perusteet. Niin se kulttuuri, jotta voi tehdä sitä työtä pitkäaikaisesti. Sitten on eri asia, jos menee oikein lyhytaikaiseen projektiin, niin sittenhän onkin se tavoite, että äkkiä vähän kieltä että selviää kaupassa. Mutta se on niin yksi, mihin se näky kompastuu äkkiä.
3: Ja se on varmaan niin tätä aikaa sellainen, että nykyään niin kuin lähetystyö on varmaan muut ja muuttumassa siihen enemmän lyhytaikaiseen, että, että senkin takia niin kuin, ää, ei välttämättä keskitytä siihen, että, että ollaan siellä vuosia ja ehkä kymmeniäkin vuosia. Se on harvinaista tänä, tänä päivänä, että, ää, mutta olisi tietysti pysyvyyden kannalta hy- hyvä. Ja toisaalta ehkä molempia tarvitaan. Tarvitaan niitä lyhytaikaisia. Ää, käyntejä, jotka sitten rohkaisee myös niitä, niitä nuoria, jotka saa kokemusta siitä, mutta sitten tarvitaan kyllä niitä pitkäaikaisia sitoutuja. Itse mä mietin tuosta, tosta, että niin kun, kun näkee paljon sellaisia nuoria, joilla se lähetys tuli oikein palaa, niin, niin ei haluaisi kyllä olla sammuttamassakaan sitä. Et, niin jos on usko, uskoja usko niinku henki päällä, että minä muutan maailmaa, Mä olen maailmanmuuttaja, niin tavallaan sitten mua harmittaa se, että olisi joku semmoinen tällainen vanha lähetysjohtaja, niin kuin minä tulisin sitten jotenkin siihen sanomaan, että kyllä, kyllä se siitä sammuu, että kuule, että kaikenlaisia vaikeuksia on tulossa ja, ja tota, minäkin olin nuorena tuollainen innokas, mutta, mutta tuota niin kuin ei missään tapauksessa haluaisi sitä sammuttaa, vaan, vaan löytää, löytää niin siihen semmoinen ää, tuki, joka sitten kantaa tätä henkilöä niin pitkäaikaisesti. Ja, ja, että se, ja todellakin se, se lähetys tuli, vaan jatkaisi palaamistaan.
1: Tuosta muistan itse, että se on, se on aika lamannuttavaa, kun ne kokeneet ne. toverit sanoo, että no... Me on kokeiltu totakin niin monta kertaa, kun itsellä on niin kuin ajatus, että hei, hei tällä me voitaisiin saada näitä paikallisia aktiivisemmaksi me onnellisena onnellisena esittää sitä ja sitten sieltä tulee se. Ja sitten sit huomaa vuosien jälkeen, että itse et on niin kuin laittanut se mieleen, että tätä minä vältän, että minä en mene sanomaan uusille, että me on kokeiltu, tää tämä niin monta kertaa se toimi, mutta sieltä se lipsahtaa. Sieltä se lipsahtaa niin helposti sitten kuitenkin. Mulla on sellainen kielikuva,
3: kerran yksi pastori sanoi mulle seurakunnassa, että jokaisessa, niin täällä kotimaassakin, seurakunnassa on semmoinen kirjas, niin kuin kirjahylly, että aina kun joku nuori tulee sanomaan, että hei, mulla olisi uusi, uusi idea, niin sitten se, se vanha johtaja ottaa sieltä kirjahyllystä semmoisen niin mapin vuodelta 1983, että hei. Me ollaan kokeiltu tätä, tätä jo silloin, eikä se toiminut, niin siihen se loppuu se keskustelu ja lamautuu.
0: No okei, okay, nyt tässä on kerrottu, miten sen saa lamaannutettua, mutta entäpä sitten, miten sen saa pidettyä sen roihun, mutta sille että se tulee realistisemmaksi.
2: Tästä voisi antaa esimerkkejä joistakin oivalluksista, ainakin minua kantoi paljon että kun oppi siitä erikoisesta kielestä, joka ei ollut kirjoitettu, itse oli salapoliisi työssä siellä ne oivalt, Hei, tämä jännittävä kieli toimii näin ja heidän ympäristönsä, heidän maailmankuvansa, miten he sanoittavat sitä, niin se työ ja eripuolisen kulttuurin ja kielen oppiminen, niin... Siinä tuli monia oivalluksia, jotka antoi eteenpäin. Hei, vaikka mä en osaa paljon, mä en ymmärrä vielä paljon, mutta hei, tämän jännän ja tuon jännän asian olen oppinut. Ja sit toisena positiivisena on se tuki Suomesta tai muualta, niin kun jossakin piti, kun oli pienten lasten perhe piti joku auto saada, että päästään eteenpäin. Ilta alkoi jo pimentyä ja sanottiin, että ei auto tule, mutta yhtäkkiä tulikin ja paikastikin hämmästyi, mistä tuo nyt tuli, kun ei se pitänyt tulla. Ja tuli mieleen, että kukahan meidän puolesta nyt Suomessa rukoili, kun se ilmestyy Ja toinen, joku erittäin hankala kieliopillinen asia, tiedetty, että joku verbipäätte, jolla täytyy olla jokin merk- näennästi niin ihan erilaisia merkityksiä, mutta joku pohja, Teema tai ajatus, joka niin kuin jostakin kautta sitoo nämä tietyn päätteen eri merkitykset ja en osannut kysyäkään. Sitten yhtäkkiä tuli mieleen, että olisiko se tämmöinen ja paikasta, kun mä kerron, niin ilman muuta se on se. Ja sitten taas tuli meille, kukahan Suomessa rukoili meidän puolesta, kun tämmöinen ihmeellinen ohivallus tuli, että mä saatan tämmöistäkin itselle hyvin erikoista asiaa edes kysyä paikallisilta.
3: Mutta jos, jos saa vielä lisätä, lisätä sen, niin kuin mitä kysyit siitä, että miten se saisi pidettyä niin kuin tavallaan hengissä, niin, niin, niin tota, varmaan jokaisella lähetystyöntekijällä tulee varmasti se turhautumisen hetki, hetki montakin kertaa. Niin jotenkin silloin olisi hyvä pitää kirkkana mielessä se, että miksi tätä työtä tehdään, että olisi selkeä missio ja ja visio siitä, että että mikä tämän työn tarkoitus on ja semmoinen vertaaminen vaikka muihin, että kun me aina... Ollaan myös hyviä vertaamaan, että, että, joo, mä, että tuo on paljon tehokkaampi, tuo on, 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 on menestynyt paljon paremmin tässä ja mä olen tällainen. Niin sitten äh, tavallaan, että se on kirkkaana se, että miksi tätä työtä tehdään. Ja äh, vaikka, vaikka, niin kuin, vaikka se olisi pelkästään se lähetyskäsky, ettei ei yksikään, äh, joka uskoo, hukkuisi, niin, niin se jo, niin kuin, jos sekin on vaikka kirkkaana mielessä, niin silloin tajuaa sen, että jos mä pystyn auttamaan vaikka yhtä ihmistä. Ja uskon, että evankeliumissa onkin se, niin kuin se kärki siinä, siinä, että me kohdataan yksi ihminen kerrallaan. Niin silloin se vapauttaa jo niin kuin, tosi paljon monesta paineesta siinä, että eihän mun, e, e, ei tämä koko maailma olekaan mun vastuulla, vaan, vaan mä voin kohdata yhden ihmisen. Ja, kyllä se sieltä sitten aina niin kuin, pystyy... pystyy niin kuin, palauttamaan siihen alkuperäiseen näkyyn ja jokainen kyllä pystyy
0: ja onnistuu, kenet Jumala on tähän työhön kutsunut. Niin toi on varmaan just, että moni uusi lähetti saattaa kokea, että koko maailma on mun vastuulla ja multa odotetaan, että mä osaan kaiken ja mun pitää ja tota ja tätä, mutta.
1: Saanko tuohon vielä vielä lisätä yksi yksi asia, minkä. Itte, itteäni rohkasi uutena ja, ja on halunnut sitä sanoa muillekin, että uusi sekä konkari lähetti tarvitsee kuulla säännöllisesti. Sä et ole tässä yksin. Sut on varin, valinnut järjestö. Meidän Suomessa on hyvä systeemi kaikilla järjestöillä käyä läpi seula ennen kuin lähetetään. Hmm. Sitten sit sut on kutsunut Jumala ja se työ on lopulta Jumalan. Ja mä, sitä, sitä meille pitää aina muistuttaa niinä hetkinä, kun tuntuu, että ei musta ole tässä mihinkään.
0: Mä jotenkin haluaisin vielä nostaa sen tilanteen, että kun tulee uusi lähetystyöntekijä ja hänellä on se näky ja palo, niin sitten kun hän tuo esille, että mulla olisi tällainen idea, niin sen lisäksi, että nostetaan se kirja, jossa on ne kaikki jo koetut ja huonosti menneet jutut, niin voitaisiin nostaa se esille ja hei, okei, kiva kuulla, Meillä on tässä tällainen, missä tämä on jo kokeiltu, mutta katsot näistä mallia ja mietit, miten toivoisi toimia. Niin miten tämä asia voidaan tuolla positiivisesti?
1: No, siis mä ajattelisin, että ideaalitilanteessa tilanteessa niin jokaisella kentällä on vähän niin kuin semmoista vaihtuvuutta riittävän säännöllisesti. Siellä on niin kuin konkaria, siellä on uutta tulia niin jonkun ajan. Sitten jos olet ainut lähettiä siellä ne paikalliset, jotka sanoo, mutta ideaalitilanteessa siinä paikallisessa yhteisössäkin on sitä vaihtuvuutta, jotta meillä säilyy se muistikuva, että välillä on hyvä miettiä uusia. Mutta et, et se, mitä ainakin meille oli kuitenkin, niin kuin myös Konkarit sanoo, oli, oli ihana että he lähtivät kuuntelemaan. Et ensin voi kuunnella sen uuden linjan. ja sitten voi sanoa, että no okei, tässä kulttuurissa tuo asia ehkä ei toimi, mutta mietitään yhdessä, miten tätä voi lähteä kehittämään, että siitä saadaan toimiva idea. Et kyllä siinä niitä keinoja on.
3: Joo ja sitten täytyy muistaa tukea ihmisiä siinä siinä työssänsä sillä tavalla, että ymmärtää sen, että kaikki kentät ei ole missään tapauksessa tasavertaisia siinä tuloksellisuudessa. Jos me nyt odotetaan sitä, että täytyy tulla tulosta ja ja sitten varmaan se lähettäjäkin siellä odottaa meidän raportteja, että miten me raportoidaan, mitä, mitä siellä on tapahtunut. Ja siitä voi tulla muuten isot paineet, tästä voitaisiin keskustella enemmänkin sitä raportoinnin paineista, mutta mutta se, että jos sä tiedät japanilaisen maailman, niin siellähän kestää vuosikausia, siellä ei tapahdu herätyskokouksessa, että joku nostaa kätensä ja tulee uskoon, vaan se on vuosikausien prosessi, että et ihminen ymmärtää, mistä on kysymys, hän pohtii, hän tutkii ja, ja sitten yhtäkkiä ää, ehkä vuoden vuosien jälkeen hän päätyy siihen, että niin tätä tämä tarkoittaa ja hän on, hän on valmis käytymään kristityksi. Kun sitten taas muistan siellä Albaaniassa niin kuin sata, satoja ihmisiä saattoi yhtenä iltana vaan tulla uskoon, että meidän täytyy ymmärtää niin kentienkin erilaisuus ja poistaa niin kuin työntekijöiden paineita myös.
2: Myöskin on ihan eri tilanne, että Ollaanko pioneeritilanteessa, niin kuin sinulla oli tai mennäänkö osaksi melko vakiintunutta työtä. Se on vaikea edes ehkä tuoda erilaista ja uutta, jonka joku silloinen johtaja voi kokea loukkaan, jopa loukkaavana, että Enkö minä mukaan ole osannut kunnolla tehdä, kun tulee tämä keltanokka, joka haluaa panna kaikki uusiksi, vaikkei ei vielä tiedä mistään mitään, niin tämmöisiä jännitteitä olemassa olevien toimintatapojen ja uuden ihmisen välillä. Sitten oli se, missä me olimme pioneerit. Kukaan ei tiedä eikä oleta kaan lähetti, ja siitä johtoyhteisöstä, että kukaan muu kuin se, joka siellä viidakossa on, niin tietää mitään, vaan terve menoo etsimään ja löytämään, ja Jumala näyttäköön teille, mitä sieltä sitten mahdollisesti löytyy. Eli siinä sitten pikemminkin sitä yhteisön ohjausta ja käsikirja ja muuten, se on sillä puolella, että olisipa jossakin jotakin muuta kuin, että mitä minä luulen huomaavani, että mitä täällä tapahtuu ja mitä minun ehkä seuraavaksi olisi parasta tehdä.
0: Tosi hyvä, kun nostit tuon loukkaantumisen, koska mun mielestä se on hyvä siinäkin mielessä, että nostit sen, että on hyvä muistaa uuden lähetystyöntekijän, että kun hänellä on uusi idea, niin... Nyt me ollaan puhuttu paljon, että miten konkarit, mutta myös hän tuli sen idean kanssa hellästi esille, eikä niin, että, tulee, että nyt täältä tulee ja pamahtaa kaikki uusiksi, vaan jotenkin toista kunnioittavan sen kanssa. Kyllä. Ää. Mutta mulla tuli äskeisestä
3: puheenvuorosta niin voimakkaasti mieleen, että tuohon on pakko sen verran palata, Ei, anna palata että nostit todella tärkeää huomion tuosta, niin että puhutaanko pioneerityöstä vai, vai jostain asiantuntijatehtävästä. Kun lähetystyö on tänä päivänä muuttunut enemmän niin kuin asiantuntijaa tai tämmöiseksi valmentavaksi työksi. Eli enää, enää välttämättä mäkään en lähtisi samantyyppiseen niin seurakunnan istutustyöhön, jossa minä teen niin kuin sen kaiken, vaan mä menisin totta kai niin kuin jonkun paikallisen kanssa ja tukisin häntä, joka on se seurakunnan istuttaja ja valmentaja. Mutta sitten kun työtehtävät on niin erilaisia, tänä päivänä on todella paljon raamatun opettajia, lähdetään, lähdetään niin kuin, vaikka raamatun opettajaksi valmentamaan paikallisia pastoreita tai muihin asiantuntijatehtäviin. tehtäviin, niin tavallaan silloin se, se missiokin on, on vähän erilainen, että, että, että mä oon tässä koko ajan puhunut niin kuin tavallaan sieltä pioneerityön näkökulmasta, niin tämä oli hyvä, hyvä nosto, minkä teit tuossa äsken.
2: Pieni lisäys tästä pioneerityöstä, siinä voi olla sellainen tilanne, niin kuin meille, ja se voilla. Vähän saman tyyppinen muillakin kentillä, että kun lähtee tekemään jotakin, joka muualla on ehkä tuttua, mutta siinä tietyssä paikassa on uutta. Jos on sellainen perusoletus, esimerkiksi Papua uudessakin se oli, että siellä on niin alhainen koulutustaso, että ei paikallisia voi kouluttaa niin tekniseen Asiaan, kun kielitieteellinen työ ja raamatun käännöstyy Afrikassa, missä on myös kielitieteen tohtoreita ja muuta. Se onnistuu Aasiassa, Keski-Aasiassa, se onnistuu, mutta eihän se papua uudessa Gineassa onnistu. No, meillä oli hyvin erikoinen tilanne. Meillä oli kaksi paikallista, jotka erittäin hyvin osaisivat. Englanti oli ollut länsimaisten kanssa tekemissä. Ä, australialaisen opettajan johtamassa lukiossa ja erittäin älykkäitä. Eli minä olin Papualla pioneeri, kun minä aloinkin kouluttaa heistä oman kielensä kääntäjiä. Ja yhtäkin huomasin, että olen tässä pioneeri. Ja taistelin sitä vastaan, että ei se muka Papua uudessa Kiniassa voisi onnistua. Meillä se onnistui pitkään. Sitten tuli sosiaalisia muita ongelmia, m- mutta ei kielilahjakkuuden ja teknisen lahjakkuuden puolella ja englannin taidon puolella ei tule sitten tässä koulutustyössä ne ongelmat, vaan siinä, että mistä mä saan tukea. Yhtäkkiä mä oon siinä maassa tekemässä asioita, joita juuri kukaan muu lähetti, ei tähän mennessä ole vielä voinut tehdä. Ja se voi tulla joskus yllätyksenä, että... Oletukset, että mitä, mikä täällä voi onnistua ja mikä täällä ei voi onnistua.
0: Jotenkin aikaisemmin, kun sä sanoit tästä siitä, että sä tutkit kulttuuria ja sitä kieltä, niin se kuulosti siltä että mun korviin, että sä tavallaan sait pidettyä semmoista kiinnostusta ja seikkailumieltä siellä sillä tavalla esille.
2: Kyllä, mä rakastin sitä... Työtä, se, se kieliseikkailu, mä rakastan kielit nimenomaan tämä semantiikka, eli, eli merkitys oppi, miten ilmaistaan erilaisia merkityksiä ja maailmankuvan osia. Ni, niin, niin, niin tämä, tämä seikkailu oli se, mikä hyvin paljon ja ne aha-elämykset siellä piti yllä mun mielenkiintoa ja myöskin, että ne Paikalliset olivat mukana, hekin löysivät omasta kielestään uusia asioita, joita he eivät olleet tajua. Eihän heillä koulussa opetettu oman kielen kielioppi, he vaan puhuivat sitä. ja matoin sen ajatukset, että heillä olemassa kuin kielen kielioppia, ja merkitysoppi ääneoppi, kun piti aakkoset saada, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Niin se oli yhteinen seikkailu minun ja muutaman paikallisen työtoverin kanssa.
0: Koska uusi lähetystyöntekelu lähtee, silloin kun mennään aikaa, niin silloin se varmaan kantaa se seikkailumieli sen koko ajan. Mutta sitten kun ollaan pidemmän aikaa, niin se tulee arkipäivää. Hmm. Niin onko hyvä säilyttää joku semmoinen seikkailija Indiana sitten itseään? Ehkä intiaanit se on se huono vertaus.
1: No, kyllä. kyllä. Mä sanoisin, että lähetystyö on tietyllä tavalla seikkailuky, siinä pääsee, pääsee kokemaan niin paljon erilaisia asioita, jotkut ei aina sillä hetkellä ilahduta, jotkut on taas tosi innostavia asioita. Että ja kyllä, kyllä, mun mielestä semmoinen niin kuin utelias seikkailevainen ote on ihan hyvä säilyttää, koska silloin oppii itsekin koko aika lisää ja silloin, silloin on, on ehkä niin kuin paremmin pystyy huomioimaan myös niitä paikallisia, kun on utelia sitä paikallista yhteisöä kohtaa.
3: Meillä on äh, sellainen tapaa tai toimijoita tapaa vähän, että, että me pyritään niin lähettämään näihin vanhoihin ja perinteisiin lähetyskohteisiin näitä nuorten aktioryhmiä, jotka sitten tavallaan niin sitä, sitä vanhempaa lähettiä sitten myös piristää toivottavasti, kun näkee niiden nuoren, nuorten niin kuin innostuksen ja, ja kyllä siitä niin kuin on sitten kuitenkin tullut hyvää palautetta niin puolin ja toisin, että tavallaan Tavallaan sitten kun nämä nuoret on siellä innokkaasti tulleet seikkailemaan ja ja, ja tämä vanha lähetti on saanut heitä palvella ja mennä eri paikkoihin. Ja ja on on taas uudestaan syttynyt myös myös hän, että on saanut siitä sitten virtaa, niin se on on yksi yksi hyvä tapa. Mutta kyllä se olisi hyvä varmaan meille kaikille, että... Että varjeltaisiin sitä kyynistymistä, se, se varmaan on, on kuitenkin lähellä myös tässä työssä.
1: Sitten yksi, mikä mun mielestä on ollut näiden vuosien varrella niin kuin tosi rohkaisevaa, on se, että kun tulee Suomeen ja, ja vierailee täällä seurakunnissa ja, ja näkee sen niin kuin sen jotenkin ilon, mikä on lähettäjien silmissäkin siitä, kun itse kertoo jostain niin kuin, että no me ollaan nyt saatu vähän sitä meidän käännösprojektia eteenpäin. On ihan innoissa, että voi että me odotetaan, että se kirja tulee painosta. Niin että siinä kohtaa muistaa itsekin, miten, miten niin kuin hienossa ja suuressa jutussa saa olla mukana, kun, kun tulee se lähettäjien niin vastakaiku sieltä ja se heidän ilo siitä. Ja sitten kun saa heille kertoa, että on kastettu joku ihminen tai, tai yhteisö on kasvanut ja muuta, niin ne niin on... Sillä, että vaikka, vaikka tuossa mainittiin välillä, että joskus se raportointi ja tämmöinen voi niinku kääntyä lähetille jotenkin rasittavaksi, mutta se on, toisaalta ne on niitä tosi rohkaisevia, että kun lähettäjiltäkin tulee se, että vau, ihanaa, että mekin saadaan olla tässä mukana sun kertomusten kautta.
3: Se on hyvä, että sulla on noin noi hienoja kokemuksia. Mulla itselläni niin on ollut monta kertaa semmoinen kokemus silloin varsinkin nuorena lähetystyöntekijänä, että kun mä yritin niin kun kertoa ja yritin kuvailla, että miten, mitä täällä on, tiedättekö mitä täällä on tapahtunut, että on tullut uskoa niin, ja niin paljon väkeä ja kenenkään ilme ei niin väräh, värähdäkään Siinä Yrität, yrität niin kun, että miten mä saisin teille niin niin tajuamaan sitä ympäristöä, mitä, mitä siellä on ja miten mahtavaa se on ja kaikkia ja, ja tuota, tuntuu, että se ei, niinku, ei mene läpi ja mä en edes osaa ja, ja näin, niin, niin sitten si- siinä mulla on kokemuksia ja tiedän muitakin, jotka on niinku, kokenut sen, että se maailma ei kohtaa, että, että niinku, Perä-Pohjolan lähetystoimikunta omassa toimistossa sillä pöydän ääressä niinku, miettii sitä, Ja tekee päätöksiä sen lähetystyöntekijän puolesta ja ja ne ei pääse. Sen takia mun mielestä se vierailu, myös lähettäjän vierailut siellä lähetyskohteessa olisi äärimmäisen tärkeitä. Mä ainakin toivoin niin paljon, että että, ja ja aina panin viestiä, tulkaa käymään, niin te näette tämän, mitä täällä tapahtuu. Mä vien teitä vaikka minne, niin te saatte käsityksen ja ja tällä tavalla mä luulen, että että myös se lähetti saisi sitten paljon tukea siihen tehtävään.
1: Joo, tästä, tästä lähtee selvästi haaste myöskin kaikille, jotka on täällä kotimaassa lähettäjinä, että Joo. kaikille ei ole luontevaa pitää jatkuvasti yhteyttä tai ei pääse vieraille, mutta ainakin silloin, kun se lähetti tulee käymään, niin osoittakaa kiinnostusta, koska se, on, se antaa tosi paljon energiaa. Hmm.
2: Nykyään tämä mahdollisuus toimi ihan eri tavalla kuin muuten siellä aikanaan parikymmentä vuotta sitten viida, kyllä se ei ollut muuta kuin se liikenneradio, jossa piti etukäteen, niin kuin oli vakioajat, jotta jo, jo, tiedät, että joku on siellä ukarumpassa radion ääressä puhumassa meidän kanssa ja silloin sovittiin, että hei, mä haluan sitten silloin ja silloin jonkun muun kanssa jutella ja se oli sitten... Semmoinen. Sitten oli tämä medical scale. eli sairaanhoitajan kanssa aina silloin tällöin oli, että jos jokin asia vaivaa, niin kertoo, että pitäisiköhän nyt lääkekaapista jotakin ottaa, kun tällä tavalla nyt tuntuu ruumiissa kurjalta, niin Nykyään on eri siellä myöskin Papua-Uudessa Kiinassa, on maastot, on varaa näihin prepaid kortteihin ni niin pystyy Suomeenkin sieltä kännykällä toimimaan, niin siinä on valtavat mahdollisuudet, mutta sitten myöskin se uhka, jos kuvittelee, että siellä pitäisi samanlainen someaktiviteetti olla kuin täällä. Ja kun siellä on niin paljon uutta kerrottu, se on kuvitelma, että se mitä mulle tapahtuu, niin mä kerron. Kun siellä tulee niin valtavasti uutta, ei ole aikaa mihinkään muuten kuin muuhun kuin kertoa, että mitä kaikkea mulla on tapahtumassa, niin se täytyy olla se maltti, että en voi, minun ei tarvitse, en saa työntää kaikkea uutta nyt sitten somekavereilleni.
0: Mun on pakko nostaa, kun tässä on nyt tullut esille se, että kuinka faksia on lähetetty ennen ja, ja kuinka helppoa se on tavallaan nykyään, niin Ää, muistan joskus niin myös siihen, että lähetti sanoo, että aluksi on pidetty hirveän paljon yhteyttä, esimerkiksi sukuystävät. Mutta sitten ää, erilaiset työajat, aikaerot ja kaikki tällainen vaikuttaa, että se vaan niinku jossain vaiheessa se vähän niinku lopahtaa. Se on sellainen asia, mikä saattaa myös joskus yllättää. Että
3: Joo. Me kyllä niin näissä lähet- lähetys- lähettämisen prosesseissa niin kuin, äh, ihan äh, myös niin kuin, opetetaan niitä lähettäjiä sillä Olen tavalla niin ja, ja millä tavalla ihan konkreettisesti, että, että äh, esimerkiksi verotaan siihen, että kun on vaikka äh, syntymäpäivät, muistakaa onnitella ja varsinkin äh, vaikka niitä lähetti perheen lapsia, lähettäkää niille joka kerta joku, joku ihan konkreettinen lahja tai, tai, tai jotain. Ja, ja tietyt, niin ihan kalenteriin laittaa tietyt muistamiset, niin, niin, niin yhtä tärkeää, tärkeää on, on myös se lähettäjän rooli ja myös niiden läheisten ystävien rooli siinä, siinä yhteisen työn menestymisessä. Niin, niin
2: tämä olisi tärkeää muistaa. Sitten on myöskin tämä eri seurakuntien erilainen käytännön tilanne tai kansalleksi eri piirien vastuupiiri. Meillä oli useampi seurakunta, useampi piiri ja huomasimme jossakin, oltiin jatkuvasti monta vuotta innokkaasti mukana ja haluttiin. Ja sitten huomattiin, että oli joku seurakunta, joku kansanlähetyspiiri, jossa tuntuu, että ne muut lähetit on joiden työstä intoilla ja me olemme ehkä Meidän perhe ja meidän työ on otettu mukaan jonkinlaisesta velvollisuuden tunteesta ja sitten huomata, että me taidamme olla kuitenkin nyt vähän liikaa ja tässä tiellä, kun kun on ne muut lähetit, joiden puolesta enemmän intoillaan ja Se oli yksi asia hyväksyä, että jotkut seurakunnat, jotkut kansanlähetyspiirit olivat, ne joihin olimme ihan oikeasti tervetulleita. Me kuunneltiin ja sitten oli nämä velvollisuuspaikat ja se sitten vaan täytyy hyväksyä, että näin se nyt on. Tuli mieleen tuosta, että itse asiassa tämä
3: koronapandemian aika niin sai paljon aikaa myös hyvää sitten ää, tässä yhteydessä. Eli silloin, silloin ainakin me huomattiin, että, 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 että pystyttiin paljon enemmän käyttämään näitä sähköisiä viestimiä siihen yhteydenpitoon. Ja siitä, siitä niin kuin poikin monia hyviä tapoja, että, että me ollaan nyt sitten ää, pysyväksi käytännöksi myös tämmöisiä niin lähettien yhteisiä kahvihuoneita, jotka, jotka meillä ihan säännöllisesti... Ja, ja sitten ö, oman alueen yhteisiä ö, tapaamisia Teamsissa. Ja, 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 tota, esimerkiksi mulla, mulla tänään on kello 14 sellainen kahvihuone, mihin, mihin menen tiettyjen lähettien kanssa. Niin, tätä ei ollut ennen niin kuin, ö, pandemiaa. Niin, jotenkin tuntuu, että et, et kyllä tässä niin kuin, on tosi paljon mahdollisuuksia tässä niin kuin yhteyden lisäämisessä ja yhteyden tunteen. Ja, 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 ja tässä yhteistyössä, niin, niin myös nyky, nykyisin, niin se on vaan, aina vaan parantunut, vaikka me luullaan, että tämä eristää meitä, tämä, tämä ähkö.
1: Joo, toi on ihan totta. Siinä on tosi paljon hyvää ja, ja, ja me on kanssa iloittu näistä hyvistä mahdollisuudista. Sitten jos ajattelee uutta lähtevää lähettiä, niin sit siinä on se yksi mahdollinen sudenkuoppa, jos onkin liikaa yhteyksiä sinne kotimaahan. Mm. Että et ajattelin, että yksi, yksi semmoinen mihin haluaisi rohkaista uusia lähtiöitä. Että sitä, mikä on hauskaa myös tehdä siellä. Et koska se yksi harhaluulo uudella sillä intoa ja näkyä täynnä olevan lähetillä on se, että mun pitää tehdä niin 25-8, ei edes 27 niin kuin sitä lähetystyötä ja kertoa evankeliumia. Että, että mähän, munhan pitää joka hetki... Ja tokihan meitä raamatus alkaa joka hetki valmiita todistamaan. Mutta, mutta hei, menkää, mikä siellä missäkin alueella on mahdollista. Jossa on mahdollista mennä rannalle, jossa on mahdollista lähteä vuorikiipeille tai metsään vaeltamaan. Et ettikää niitä, mikä on, on siellä myös hauskaa, niin se tekee myös siihen arkeen tuossa niitä juhlahetkiä, jolloin siellä sit jaksaa pitempään.
0: Ja itse asiassa tuosta tuli yhdeltä lähetystyöntekijältä siteraa vaihan ihan tälleen päästä, niin toivottavasti menee suurin piirtein oikein, mutta hän puhuu siitä, että ennen sinne menoa oli tutkinut paljon, ymmärtääkseni lukenut jotain kirjoja ja nettiä, että mitä kaikkea tekemistä siellä on, mutta sitten kun pääsee paikan päälle, niin sitten tulee just nämä kulttuuriset erot, äh, kielimuuri ja uusi työ, uusi työyhteisö, mitkä Se prosessi vie niin paljon aikaa, että jopa nukkuu enemmän, eli ei jaksa niin paljon kaikkea. Mutta eikö tuo justiin se,
3: mikä on sitä lähetystyöntekijän ydintehtävää olla ihmisenä ihmisten keskellä, olla siellä harrastuksissa ja ja elää sitä kautta sitä kutsumustaan, että muutenhan tästä tulee sellainen kupla, että että meillä on ikään kuin se työelämä tai kupla siellä lähetystyöntekijänä tai täällä, Suomessa vaikkapa pastorina tai pappina ja ja sitten sitten ikään kuin se olisi erillistä elämää sitten se harrastus. Siellähän se paljon enemmän enemmän, se evankeliumi meistä näkyy siellä harrastusten ja ja elämän keskellä. Mä suosittelisin mieluummin mieluummin menemistä siihen suuntaan, mä muistan täällä Suomessa, kun olin pitkään pastorina, paikallisessa seurakunnassa, niin mun ainakin yksi ongelma oli se, että mä elin koko ajan kodin ja, ja kirkon välistä elämää. Ja mun piti oikein niin opetella sitä tapaa, että hyvänen aika, että mulla on, tai mä havahduin siihen, että eihän mulla ole mitään kontakteja niin kuin, äh, normaaleihin ihmisiin. Ja sitten mun piti mennä niin opetella, että mä menen kuntosalille ja, ja niin kuin, vaikka siellä sitten niin alan yksinkertaisesti vaan solmia ystävyyssuhteita jonkin kanssa, alan puhumaan ihmisille. Suomalainen niin, ja puhui. Niin, niin, niin tota, siihen suuntaan
0: vaan, joo. Joo, siis mä kannatan sitä, että ei, ei puhuttaisi enää lähetystyöstä, vaan alettaisi puhua lähetyselämästä. Aivan. <laughs> kyllä, kyllä. Hei, äh, tota, jos ajatellaan uutta lähetystyöntekijää, niin... Pystyykö hän tehdä jotain semmoista, niin sanotusti, mikähän se olisi suomeksi, todellisuustsekkiä, reality check? Eli siinä vaiheessa, kun lähtee, että onko on, mä ihan niinku ajan tasalla tästä nyt, että onko tämä niinku kuvitelmaa vai onko tämä tilanne
2: oikeasti näin? Yksi asia, kun puhuttiin tästä internetin mahdollisuuksista, niin nyt on enemmän kuin aikaisemmin mahdollisuutta, olla yhteydessä siihen maahan, mihin on menossa puhua paikallisten kanssa, ei välttämättä sokkona interessi, toi on mielenkiintoinen ihminen. Mä pyydän sitä Facebook-kaveriksi, vaan jonkun lähetystyön tuntijan ja paikallisen lähetin että Kuka voisi olla se paikallinen pastori tai muu, jota minä voisin nyt sitten haastatella, että, että minkä, miten sinä paikallinen hyvä pastori ajattelet tulevasta lähetistä. Eli se semmoinen käyttää niitä internetin mahdollisuuksia on Facebook, Teams, Zoom, kaikki nämä, mutta ei suin päin, vaan Miettiä rukoileekin, kuka olisi siis Suomessa tai siellä kohdemaassa joku paikallinen, johon minun kannattaisi olla yhteydessä. Voi olla muutama joku, joka on lähettien kanssa ollut tekemissä jotakin käsitystä, mitä ne kummalliset suomalaiset tai yleensä eurooppalaiset ovat. Ja sitten mahdollisesti joku, jolla on hyvin vähän käsitystä, varsinkin itse meneppi on eri Työhön, niin jonkinlainen yhteys, nyt kun se on ihan eri tavalla mahdollista kuin aikaisemmin, niin lähtee tutkimaan etukäteitä kehen tai keihin. Minun kannattaisi etukäteen olla yhteydessä ja mitä se yhteydenpito minulle sitten voisi tuoda.
0: Ja sillä tavalla ehkä tulee myös justissa, että onko tämä nyt, ajatteliko tästä oikein tästä asiasta vai onko tämä harhaa? Mitä muita tulee?
3: Niin, varmasti niin uskon, että kaikilla lähetysjärjestöllä on varmasti myös ihan hyvä lähetyskoulutus, missä sitten varmasti valmistetaan näihin eri vaiheisiin ja siellä opetetaan, kerrotaan, että tulee se kulttuurisokki ja tulee se, niin se notkahdusvaihe. Että mun se on niin kuin sitä reality checkin valmistautumista, että, että tavallaan kaikki tietää, että, että se tulee. Tulee turhautuminen, tulee mahdollis- mahdollisesti jopa ky- kyynistymisvaihe ja, ja kaikki tää. Eli, eli tuota, kyllä, mä niin kun, ö, kun lähetän nykyään niin kun lähettäjän roolissa jotain työntekijä lähetystyöntekijäperhettä, niin, niin tavallaan on, on jo mieli, niin kun mullakin siellä neljän vuoden päässä, et, että, että niin nyt olisi hyvä varmistaa se, että he eivät palaa ö, kotimaahan vihaisina sillä tavalla, että kaikki tässä ovat epäonnistuneet, sekä he itse ja, ja lähettäjät, koska niinkin on käynyt montakin kertaa ja se on niinku se pahin skenaario, että, että, että kaikki on pettyneitä ja, ja tota, nä, tähän pitäisi valmistautua jo, jo silloin ennen lähettämistä, että et, et meillä on niinku turvaverkosto, meillä on henkinen huolto valmiina ja, ja huolehditaan tästä, tästä niin kuin pitkin matkoa.
2: Ja tästä tuli mieleen, kun puhut kauhuskenaariosta. Mulla on toisista lähetöstä joistakin, en nyt kerro minkälainen, mutta perusperiaate se, että on ollut lapsuuden tragedia ja lapsessa jokin asia, joka on sitten ollut unohduksissa ja sitten kun on tullut kentällä valtava stressi ja useimmiten se ei ole vain yksi asia, vaan se on erilaiset pienet stressitekijät yhteisesti vaikuttaa niin, että tulee kokonaisstressitasosta hurja ja sitten la- laukeaa jokin vanha juttu päälle ja rupeaakin käyttäytymään, jos pahimmissa tapauksissa tavalla, jos ei ole koskaan lähetty. tiedä, tiedän, joku on jopa riehumaan alkoholisoitunut, vaikka näitä aivan huippuihin, siis ihan johtajaksi suunniteltu ja sitten alkaa käyttäytyä käsittämättömällä tavalla. Kotimaassa alkaa selviä, että mistä tämä nyt loppujen lopukselta lapsuudesta karmeuksista on johtunut ja no, näitä ei välttämättä pysty ennustamaan, se on semmoinen lapsuuden vakava trauma, joka on vaan niin painunut, että edes lähet kaikki nämä alkuhaasat ja testaukset tuo ilmi, ääritapauksia ei ole onneksi paljon, mutta sitten semmoinen yleisempi asia, että jos kotimaassa on ollut jo jossakin tilanteessa, jossa stressitaso on ollut, Todella korkea, niin miten on käyttäytynyt, koska hyvin todennäköisesti jossakin vaiheessa lähetyskentällä se oma stressitaso vilkkuu siellä punaisella ääritasoilla ja miettii, pitäisikö mun mennä nyt jonnekin lepäämään vai pimahdanko mä kohta tai pimahtaako mun puoliso tai joku muu tässä, niin Mietti, olenko minä, siis joku, joka miettii lähetystyötä, että olenko minä ollut jossakin erittäin stressaavassa tilanteessa, jos olen, niin kuinka olen käyttäytynyt? Eikä ainoastaan mieti mitä itse, vaan haastattelee läheisiä, että muistatko sen tilanteen, missä minulla oli hirveä stressi, niin voisitko olla rehellinen ja kertoa, että millä huonolla tavalla minä käyttäydyin koska todennäköisimmin, jos uudestaan tulee hirveä stressi, stressi käyttää juuri samalla tavalla huonosti kuin käyttäydyin aikaisemmin tämmöisessä hyvin vaikeassa stressitilanteessa.
1: Tuo on ihan totta ja toi, mihin Jurvis viittasi jo aikaisemmin myös, toi niinku joku sanoo, että yhtäkkiä väsyttää paljon enemmän, niin, niin yksi, yksi tsekki on se, että pudottaa ne omat odotukset alemmas, muistuttaa se, että todennäköisesti ensimmäisenä vuonna en jaksa tehdä kaikkea sitä, mitä Suomessa on tottunut, missä on tutut kuviot ja, ja, ja kysy itseltä, että onko minä oikeasti valmis hyppäämään vähän niin kuin lapsen asemaa? Minä en ymmärrä aluksi sitä kieltä ja, ja joskus se voi viedä tosi pitkään, että pääsee sen ensimmäisen kynnyksen yli, että sen kanssa on tekemisissä. Ja minä en ymmärrä kulttuuria, enkä minä ehkä ymmärrä siitä työstäkään, vaikka minä nyt luulen, että minulla on kaikki hyvät ideat. Että, että onko niin valmis pudottaa omia odotuksia ennen kuin lähtee?
0: Otetaan vielä Jyrkiä.
3: Joo, niin tässä on käsitelty monia alueita, mutta huomaan, huomaan, että yksi asia, mitä ei olla vielä huomattu tässä, joka liittyy juuri tähän, tähän samaan, samaan teemaan, mistä nyt puhutaan, on, on myös se perhe. Että, että tota, hyvin monet niin stressitekijät nousee sitten sieltä vaikkapa sitten, kun me ei puhuta tässä nyt ainoastaan sen työntekijän sopeutumisesta ja pärjäämisestä, mutta koko perheen, että sitten niin lasten kanssa, lasten niin integroituminen, sopeutuminen kulttuuri ja siellä eläminen kaikki, niin voi aiheuttaa sitten taas niinku ihan, ihan uudenlaiset haasteet. Ja, ja niinku niinku, Meidän me täytyy muistaa, miten tärkeää huolehtia siitä omasta perheestään silloin, silloin, kun siellä ollaan, eikä ainoastaan omasta hyvinvoinnista. Se on niinku iso kokonaisuus, että et, et mullakin on... Niinku, Öö, esimerkkejä siitä, että kun lapset on alkanut voimaan huonosti, niin sitten loppujen lopuksi se on johtanut siihen, että on, on jouduttu palaamaan kotimaahan öö, juuri tämän, tämän takia.
0: Hei, tähän loppuun vielä yksi semmoinen kommentti, jota saatte kommentoida myös. Elikkä No ensinnäkin yksi olisi, mikään ei ole niin kuin kuvittelit, mikä varmaan monesti kun menee kentälle, niin siellä moni asia onkin erilailla. Ja sitten henkselit kannattaa housuja eikä ole tarkoitettu paukutteluun. Tämmöiseen vähän kevyempään. Mitä ajatuksia herättää?
3: No mulla ainakin tulee heti mieleen yksi semmoinen tosta, että mikään ei ole niin kuin kuvittelit. Niin en nyt mainitse, missä maassa tämä tapahtui, kun menin sinne sitten nuoren lähetystyöntekijänä tapaamaan sitten paikallisen kirkkokunnan johtajaa. Ja tota, minä tulin sitten niin kuin sillä mielellä, että minä tulen kertomaan, että mä olen tullut tänne töihin ja seurakuntaa istuttamaan ja niin, niin edespäin, niin sitten hän niin kuin kysyi, että niin miten te Suomen seurakunnat aiotte meitä tukea sitten taloudellisesti. Ja mä en ollut niin kuin, valmistautunut ollenkaan siihen, siihen ajatukseen eikä siihen kysymykseen, ja, ja sitten vaan jotenkin jouduin toteamaan, että ei, ei kai millään <tosio> tavalla. Ja huomasin, että en tainnut ihan suosioon päästä heti siinä, siinä alkuun alku hetkessä, mutta nämä on varmaan yksi sellaisia asioita, että tuolla... Tuolla maailmalla oletetaan, että, että me ollaan rikkaita, me tullaan, tullaan rikkaasta maasta ja meillä on taskut täynnä rahaa, niin ehkä, ehkä tähänkin kannattaa vähän valmistautua.
2: Kyllä joo, mä voin kompata juuri tuota ja siellä ei ole Muuta mahdollista, ainakin se me oltiin niin pikku lentokoneella mennä ja vaikea, niin kuin, aina, kun kuin näkevät, että meidän perhe tulee lentokoneella, niin meilläkö mukaan ei olisi varaa sitten vaikka minkälaisiin kehitysyhteistyöprojekteihin, kaivojen kaivamiseen ja huonekalunauloja paljon, kun heillä on puhta, mutta ei nauloja tehdä huonekaluja ja että mitä he näkevät ja mitä he olettavat, me joudumme kuitenkin tuottamaan sen pettymyksen, että mitä varten meidät on lähetetty. Meidänkin on on kielityö, mitä he eivät ymmärtäneet. Ja tämmöinen. Sitten tämä odotukset, kanssani mä kuulin hyvän sanona, joku sanoi, että ensimmäiseen Kauden tavoite, siis ensimmäinen lähetystyökausi, sen ainoa tavoite, että haluaa lähteä toiselle kaudelle. Se jotenkin helpotti, että vaikka muutakin on, mutta siis ajatus, että useimmiten ensimmäinen oli se nyt kaksi, kolme tai neljäkin vuotta, niin kuin meillä oli neljä vuotta, niin se on kuitenkin oppimista ja aloittamista, jos on tarkoitus olla pitkä että lähtee siinä, että ensin monta vuotta kuitenkin opetellaan ja tuloksellinen työ, jos on siis oikein isoja tuloksia, niin todennäköisesti sitä alkaa tapahtua vasta myöhemmin.
1: Tuo on erittäin hyvä ohje tuohon tuo, tuo että ensimmäisen työkauden päätavoite on se, että haluaa lähteä toiselle just myös siihen, että, että henkselit ei ole paukuttamista varten, että oikeasti niin kuin, sinne mennään oppimaan. Paikalliset tietää sen heidän paikalliseen elämän paljon paremmin kuin me suomalaiset, jotka tullaan asiantuntijoina ja suurina valtavina ihmisinä.
0: Hei, nyt kiitos oikein paljon Jyrki, Kirsi ja Risto, kun olitte mukana. Ihan lyhyt semmoinen innostuspuhe. Sanotaan, että jos pääsee kolmella sanalla, mutta jos menee viisi, niin ihan ok. Harhoista huolimatta, innostumaan lähetystyöhön.
1: Lähetystyöntekijänä saa tehdä kaikkia sitä, mitä ei tiennyt osaavansa. Ja se on tosi upeeta.
2: Jumala antaa myös hienoja yllätyksiä. Jumala on
0: asettanut ja kutsunut sinut lähetystyöhön. He, kiitos oikein paljon kaikille. Kirsin kirjettä voi tilata kansanlähetyksen nettisivuilta. Ja, Jyrki, onko jotain kirjettä tai mistä pystyy seurata sun elää?
3: No varmasti menemällä meidän, meidän järjestön sivulle fida.info ja sieltä uutiskirjeen tilaamu.
0: Ja Risto näkyy aina silloin tällöin täällä kansanlähetyksen tontilla, mutta ootko vielä Wikliffin toiminnassa myös mukana?
2: En ole. No, juttelen Edetin kanssa, lähettiin jo muiden kanssa, mutta Wiklifin toiminta on hyvin vähäistä eniten rukouspuolella siinä. Ja nyt se, missä olen jollakin tavalla mukana, tietty uusi alku on tämmöinen trauma healing, siis traumoista. Toipumisen toiminta, missä tämä ja monet muutkin on mukana, että miten voi tuoda raamatullista, hy- hyvää kouluttaa ryhmiä traumasta toipumiseen, missä ei tarvitse olla terapeutti, vaan sellainen ryhmä, jossa se ryhmän johtaja osaa riittävästi, että toiset pääsevät jonkinlaiseen toipumiseen, heimossodat ja Isis. I- Kaikenlaista pakolaisuutta, niin tämmöisessä on mukana katsomassa, että mihin tämä voisi minun kohdalta johtaa.
0: Hei kiitos ja kuulija hyvä. Jos et ole kuunnellut aikaisempia jaksoja, niin tässäkin jaksossa oli sellaisia teemoja, joita kannattaa käydä kuuntelemassa. Muun muassa lapset lähetystyössä, kentältä paluu on käsitelty ja traumajakin on käsitelty vai millään sanalla se oli? Nyt en muista ihan sana tarkkaan, mutta kannattaa käydä kuuntelemassa. Minä olen Mika Järvinen ja toivon sinulle oikein hyvää ja siunattua, mikä hetki nyt päivästä sitten onkaan. Moi moi!